0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos para la, el episodio, perdón, de Rincón de fanático 459. Mi nombre es Iván López y es un gustazo para mí estar en esta nueva edición. Eh, esta semana nos acompaña, como siempre, eh, mis compañeros Roberto Torres y Luis García, que hoy se nos une nuevamente. Buenas noches, Roberto. ¿Cómo estás? Iván,
1: Luis, ambos muy buenas noches. Yo, la verdad, muy bien. ¿Ustedes qué tal?
2: Luis. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Aquí contento ya que la semana pasada no pude estar, pero ya me, me, me volví a, a incorporar y, y pues bueno, saludando a la audiencia y, y contentos de, de que está cerca la NFL ahora sí.
0: Ah, sí, es exactamente. Pues muy, sí, con mucha, con mucha alegría. El tiempo pasó rápido, parece mentira, ya estamos, ya estamos montados en la, en la, casi en la fecha, estamos justamente semana de semanas de pretemporada, y bueno, muchos eh, mucho fantasy este, están haciendo sus drafts en, esto, en este periodo, en, esta, en estas tres semanas que, que, que quedan, ¿no? entonces Entonces, este, pues bueno, eso es muy interesante porque de lo que podamos hablar en este programa el día de hoy, pues se podrán sacar mucha, muchas conclusiones para aquellas personas que, que juegan el fantasy de la NFL. Eh, bueno, eh, comienzo contigo Roberto, que, que nos traes para la edición de hoy.
1: Por supuesto Bueno, pues traigo el paneo que estamos haciendo de la MLB Además de eso, quiero platicar de unos datos duros del juego de of dreams que el año pasado inició, este año continuó, que va de la mano de, de la película que hubo con Kevin Costner a final de los ochentas muy interesante. También, de igual manera, quiero platicar de Serena Williams, ¿sí? siendo la primera mujer eh, que ha llegado a mil millones de dólares en, en su carrera deportiva, y cómo es que llegó a eso, estos datos duros. Luego pasar a unos datos duros de Michael Jordan, siendo el atleta que mayor... Eh, cantidad de dinero ha generado y obviamente y unos con eh, análisis de la NFC, o sea de la eh, de la liga, de la conferencia perdón, de la nacional en la NFL, a mí me toca la NFC Sur y compartir con ustedes eh, la del oeste yo sería lo que yo traigo ¿Ustedes?
2: Luis Sí, pues centrarme básicamente en la eh, Major League Baseball Que pues, ya está entrando A, a la temporada a la, a la parte madura de la temporada Sabemos que agosto es cuando Algunos empiezan a flaquear Y otros se mantienen Y unos más eh, toman vuelo eh, Algo le está pasando a los Yankees Pero ya lo platicaremos Y um, de ahí pasarme o, o centrarme en la NFL Tanto en el análisis de la Nacional Que menciona Roberto como hablar de algunos datos que se dieron ahorita en la primera semana de eh, pretemporada, que sabemos que más allá del marcador, y lo importante es ver la competencia en algunas posiciones eh, y, 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 y algunos datos interesantes que, que ahorita podemos eh, platicar de ellos. Sería básicamente eso.
0: Ok, bueno, excelente. Yo por mi parte, pues, por supuesto, el análisis de la... Del béisbol, como todas las semanas, pues eh, hablamos de, de, de este tema tan, tan interesante. Eh, que, bueno, saben que semana a semana hay movimientos, hay muchas cosas que comentar sobre la, sobre la pelota. Bueno, quería, eh, quería tocar brevemente el caso de Fernando Tatis y, y, el, y el doping, el dopaje. Voy a ser muy breve en esto, como siempre, como siempre que, que suceden este tipo, este tipo de cosas. Eh, y, y básicamente, pues acompañarlos en las noticias de la NFL. Eh, yo voy a analizar la división del Este. Entonces, bueno, así esperemos que sea un programa bastante compacto y que podamos arropar todo lo que queremos eh, decir y expresar. Así que, bueno, yo creo que sin más preámbulos pudiésemos arrancar de una vez el, el podcast. Y bueno, qué mejor que comenzando con la, con la MLB. Ok, eh, Por supuesto que hay que tocar, eh, bueno, sobre todo antes de, antes de empezar a hablar de, de, la, de los titulares, de, la, de los resultados y de, la, de, la, de las posiciones, que es lo que básicamente hacemos nosotros. Bueno, comenzar hablando sobre el escándalo de Fernando Tatis. Como ustedes saben, pues eh, Fernando Tatis salió positivo. Eh, a una sustancia que está prohibida por la MLB y fue castigado con 80 partidos de suspensión. Eh, uh -huh. Aparte de eso, eh, esta suspensión acarrea, pues obviamente que va a perder parte de su salario, eh, bueno, que es bastante, bastante oneroso. Eh, como, siempre, como siempre que yo hablo de estos temas, porque no es la primera vez que esto sucede, hemos hablado de, del doping, de muchísimos de peloteros, de muchísimos jugadores de la, de la NFL, de, hemos hablado de doping en, en atletismo, hemos hablado de doping en, en ciclismo. Esto no es un cuento nuevo. Aquí lo, lo, lo triste eh, y lo que, lo que a mí más me llama la atención es que no sea, es que no aprendan, no aprendan eh, de, de, de la, de, o sea, no vean a su alrededor y no aprendan de las lecciones de otros, ¿ok? Eh, y yo, yo soy de los que yo estaba esta mañana, estaba escuchando algunos entendidos en la materia, eh, inclusive eh, algunas, algunos que son eh, abogados deportivos, diciendo que hasta que, la, hasta que la Major League Baseball o los equipos en sus contratos no hagan una cláusula donde diga que el pelotero, si sale con sustancia prohibida, pierde eh, el contrato, eh, pues bueno, estas cosas van a seguir sucediendo o sea yo creo yo creo que hay que hay que asustar al, al, al atleta con lo que más le duele que es el bolsillo okay entonces eh, era lo que decía pues que hay, hay, hay muy eh, hay mucha mucha flexibilidad en cuanto al, en cuanto a los castigos a los peloteros y bueno en el caso de Tati, creo que arruina una gran carrera un muchacho joven que tenía un futuro por delante eh, y como siempre saben diciendo que no sabían que fue un error mentira yo la verdad es que no me, no me, no me no me como ese cuento. Yo creo que esas cosas son hechas con, con alevosía. Entonces, bueno, no quería dejar pasar este, este, este hecho, porque, bueno, ya lo hemos tocado aquí. Y, bueno, brevemente quisiera conocer, muy brevemente, por favor, el, el comentario de cada uno de ustedes. Empiezo con Roberto.
1: ¡Guau! Wow, fíjate que no estaba enterado. Se <risa> acabó de enterar.
0: Que... De verdad.
1: Sí, 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 sí no, 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 o sea, no, bueno, pero de todos modos, qué bueno que lo estamos platicando, pero mira, o sea, 80 partidos de castigo, justo castigo para, para Tatis, o sea, estuvo lesionado, y ahora le encuentran esta droga en su cuerpo con esto, o sea, lo hemos platicado en estos casi 11 años de, del podcast, que el doping siempre está presente en el béisbol, pero qué estupidez de Tatis, después de ese supercontrato que firmó, este, meterse esto, y, y, y lo peor, es que lo hacen, pensando que la MLB, no los va a agarrar, y siempre los agarran, es,
0: o sea, siempre,
1: bien merecido, bien merecido esto, pero qué, qué duro golpe para San Diego, que confiaba tener a Tatis con Soto, con Drury y todo, y ahora se queda sin Tatis no, no, no o sea wow. tremendo
0: es tremendo, y sobre todo que los compañeros han, eh, han arremetido muy fuerte contra él en, los, en, los, en las últimas entrevistas, eh, inclusive el mismo Manny Machado este, dijo, dijo, dijo palabras muy fuertes en su contra, y dijo que bueno que, que ellos, ellos han llegado hasta ahí sin él y que, y que van a seguir sin él y van a seguir luchando por, por obviamente pasar a la, a la postemporada lo mismo opinaron otros compañeros eh, que bueno, y el, y el manager pues también el Bob Melvin que, que por supuesto es la, la voz cantante en ese, en ese hogar, pero muy triste, me parece como, como tirar una, una cadera por la ventana por una necedad por una necedad como esta, esta sustancia pues obviamente que que de cierta manera pues favorece el, el, el rendimiento. ¿Qué te parece, Luis, este tema?
2: Oh, me parece terrible, como alguna vez lo platicamos hace unas, unos meses, eh, nuevamente latinos, latinoamericanos, dando la nota negativa con respecto a sustancias prohibidas. Y bueno, terrible que alguien tan consagrado, con tantas expectativas que se tienen de él, eh, que regresa de una lesión muy importante eh, pues da positivo como Fernando Tatis Jr eh, pues ¿qué se puede decir más que pues falta cultura, falta educación y, y sabemos que muchas veces eh, las ganas de sobresalir, de ganar de ser más que el otro pues pueden en apoyarse en acciones no tan reglamentarias. Eh, y bueno, podemos irnos a, a, la, a, a la prehistoria, ¿no? Es, esto se, se va dando desde, yo creo, desde los años 70, eh, pero no estaba regulado al principio, igual en la NFL, y uh -huh. a partir de los 90, eh, pues ya, ya hay una, ya, ya hay una, una clara, eh, persecución sobre los eh, jugadores que violan el reglamento con sustancias que les den eh, pues ventaja de alguna manera, ¿no? Eh, y pues, pues bueno, no sé, eh, terrible, lástima y pues ojalá que, que cada vez pase menos. Así es, ¿no? Y
0: que, y que escarmienten y que, y, que, y, que, y que hayan sanciones más duras, inclusive con suspensión de contrato para que obviamente este, estas cosas no, no se repitan porque obviamente esto eh, va en contra del, del espectáculo y, y bueno, todos toda los ídolos y lo, los fanáticos que, que idolatan a un, a un pelotero que tiene su pelotero preferido, pues bueno, se pegan tremenda, tremenda decepción. Ya lo vivimos con Mar Maguire, lo vivimos con Sammy Sosa, Alex Rodríguez, y bueno, obviamente, esto también acarrea de que si este si Tatis tiene, una, tiene una, una, una campaña de aquí en adelante excelente, que se olvide del Salón de la Fama, porque ya se ha demostrado que todo pelotero que se ha visto envuelto en, el tipo de, en este tipo de escándalo pues bueno, eh, queda fuera de, de Cooperstown, así que, bueno, ya, ya por ahí tiene esa, ya ese, ese pequeño regalito. Sí, eh, sí bueno, muy bien. Bueno, tocaba este tema de Fernando Tatis, eh, entonces vamos a, a ir rápidamente con las posiciones. Comentaba Luis y con mucha razón de que los Yankees están eh, pasando por un momento bastante, bastante difícil. Eh, bueno, fueron barridos por Boston eh, y eh, de hecho están perdiendo en este momento una carrera por cero con tampa en la baja del séptimo. Um, bueno, bastante preocupante eh, los Yankees eh, han perdido ocho juegos de sus últimos 10 y esto pues yo creo que es bastante, bastante preocupante, hay que recordar que los Yankees perdieron a, perdieron a Matt Carpenter por, por fractura del, de, del pie con un foul que se que, que pegó eh, han tenido problemas de lesiones con Giancarlo pues, eh, Stanton Anthony Rizzo estuvo un poco, un poco también lesionado eh, hicieron un, un trade que a mi juicio no, no fue muy bueno eh, haber cambiado al zurdo Jordan Montgomery a los canales de San Luis, creo que no fue un movimiento muy acertado eh, sin embargo, bueno ellos son los, la gerencia herencias la que sabe y bueno, ellos ahora por qué lo hicieron lo cierto es que los Yankees pues, están en una situación bastante comprometida de hecho, ya los Yankees los, los astros, astros de Houston los superan en victorias eh, igualmente los Mets, igualmente los, los Boyos de Los Ángeles, o sea que los Yankees están, solo por esa ventaja que traían eh, se están eh, sosteniendo, y los demás equipos pues que han sido bastante irregulares, como el caso de Toronto, que van en el segundo lugar pero han perdido también siete de sus últimos 10 partidos eh, eh, por cierto que Yankees y Toronto van a tener una, una serie particular en estos, en estos días, van a tener una serie, una serie interesante rivales de división y va a ser muy importante para los dos eh, tratar, de, tratar de conseguir victorias porque esto los va a alejar o los va a acercar. Tampa, eh, igual ha tenido, no ha, no ha estado muy constante. Baltimore, que bueno, que ha tenido, que ha estado jugando por encima de 500. Eh, pues bueno, también ha sido una gran sorpresa. Bueno, y Boston, que sigue en el último puesto. Eh, bueno, ha estado como les dije, va arriba los Yankees, y bueno, han tenido un poquito de, de respiro, pero aún así están, están dos juegos por debajo de, o tres juegos por debajo de los Orioles de Baltimore. En la central Cleveland, bueno, aquí por primera vez, este, señores, los Twins de Minnesota caen eh, por debajo del, de, o sea, pierden la punta, eh, eh, hay que recordar que ellos arrancaron dominando eh, la división central toda la temporada, hasta ahorita, que la ceden a manos de los Cleveland Guardians, que, bueno, han tenido una, una, eh, eh, una espectacular eh, semana, ganando ocho de sus últimos diez. Y eso, con esa racha ganadora, pues, bueno, han, de, han desplazado al equipo de Minnesota, que se ha caído. Le siguen los Chicago White Sox. Y último, pues, Kansas City y Detroit, que no tienen nada que buscar. Y en la división del oeste, pues, bueno. Eh, los Astros de Houston siguen galopando esta, esta división, han ganado 7 de los últimos 3, han ganado 4 de, de forma consecutiva, y bueno, pareciera que no van a tener ningún tipo de inconveniente en eh, adueñarse de esta división. Los Marineros, bueno, eh, a 13 juegos, con 68 y 54, Texas empatado con, con Los Ángeles, 51 y 63, y cierra el, el caído equipo de los Atléticos de Oakland con 41,74 a 33 juegos y medio, señores, totalmente fuera de competencia el equipo de los atletas. Entonces, bueno, este es el resumen de la americana. Si quieren comentar algo, si no, pues bueno, podemos ir directamente a la Liga Nacional.
1: Eh, pues solamente el comentario es, ¿por qué? ¿Por qué Yankees ya bajó al cuarto lugar de toda la MLB? cuando buena parte de la temporada estuvo como el primer lugar. Eh, no, pueden, no pueden pensar que Aaron Judge sea la solución a todo y sus home runs. Que, que va enfilado, por cierto, a romper récord. Según leí el otro día, iba enfilado a hacer 65 home runs en la temporada. Si es que sigue el mismo paso. Pero debe ser preocupante porque las palabras de Luis respecto a los playoffs es cuando lleguen a los playoffs, es, este, es iniciar desde cero. Entonces, claro. Yankees debería de preocuparse por eso.
0: Sí, es así. Acuérdate que yo, yo comentaba, siempre lo he dicho, lo dije al principio de temporada, que hay equipos que tienen una muy buena primera mitad y luego se caen después de Juego de las Estrellas, y viceversa. El caso de los Yankees ha sido así. Tuvieron una gran primera mitad y después de Juegos de las Estrellas han tenido una, una caída estrepitosa. El juego okay. de Relevistas ha sido muy malo y bueno, ahí, ahí tenemos la, las
2: consecuencias. Déjenme comentarles algo. Las caídas son esperadas en una temporada de 162 juegos. Y revisando cuál, cuál, cómo fueron estas últimas derrotas, ha perdido nueve de los últimos once. Ha perdido cuatro series consecutivas. Si lo vemos desde ese punto de vista, está terrible, ¿no? Pero vamos a, a verlo un poquito más, eh, más, más analítico, más profundo. Cayeron primero contra Seattle dos juegos a uno. De estas cuatro series perdidas consecutivas, primero fue contra Seattle que se reforzó. Eh, ahí sí fue en, en Nueva York y, y, y llama la atención. Después fueron a San Luis y fueron barridos en San Luis. Dos de esos sí, tres señor. juegos que perdieron los perdieron por una carrera. Uh -huh. San Luis, un, un equipo que igual eh, de igual manera retomó o tomó por primera vez la, no, no por primera vez, pero retomó el primer lugar sobre Milwaukee, está jugando muy bien. Luego van a Seattle, donde pierden dos de tres, igual los dos que perdieron por una carrera. Es decir, ahí van cuatro juegos perdidos por una carrera, y uno de ellos en trece, de 13 innings. ¿no? Eh, y de luego van tres juegos a Boston, donde pierden dos de tres juegos, eh, y uno en extra innings, tres, dos. ¿A qué voy con esto? De, de esos eh, últimos 11 juegos, 9 han sido de visitante, contra equipos fuertes, o si no tan fuertes sí competitivos, que son San Luis, Seattle y Boston, eh, y 5 de esos 9 juegos, o de esos 8 juegos contra ellos, los ha perdido por una carrera, es decir, tampoco es algo terrorífico que no ahora están perdiendo 10-0 y los están apaleando y se está cayendo el equipo a pedazos no yo creo que van a recuperarse siguen teniendo 10 juegos de ventaja a, 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 a Toronto que es su, su, su siguiente perseguidor en la división y también es como tomar un respiro de le vamos hacia adelante eso es yo lo veo como en teoría, ¿no? Sabemos que de, de la teoría a la práctica, pues, muchas veces no se cumple, pero no estaría yo tan preocupado. Vamos a ver la siguiente semana cómo les va, eh, pero tomémoslo con calma, ¿no? Eh, tiene también la siguiente semana o esta semana, empezando el día de hoy, con Tampa Bay tres Juegos. Y luego con Toronto 4, o sea, no está nada sencillo su calendario, aunque están de local. Esa va a ser la diferencia. Y vamos a ver, hoy están perdiendo 1-0 en la séptima. Volvemos a, a, la, a, la, a la diferencia de una carrera. Entonces, sí. pues vamos no, a ver y, si... Ajá, y
0: fíjate, que, y fíjate que, lo, que, que, que los han blanqueado mucho. Han recibido muchos blanqueos, 1-0, 3-0. Cero,
2: cero, eh, ¡Wow! Eso Un, también es
0: increíble, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. 1-0 en tres entradas contra Seattle. ¿No? O sea, sí. les ha fallado el bateo, como, como eh, bueno, no ha respondido como toda la temporada, pero no te preocupes, eh, Iván. Sé que tus Yankees no se van a caer. No sé si, les, sigo con la idea de que no sé si van a llegar tan lejos en, en, en playoffs. Pero, pero sí van a calificar de primer lugar de la división, por lo menos.
0: Bueno, eso, eso confío. <risa> eso confío. De acuerdo. Y confío en el que le vamos a ganar a Hugh también.
1: Ay, sí, ay ya, 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 ya. o sea <risa> rézale, rézale a quien tú quieras, pero no va a pasar.
0: <risa> bueno.
2: <risa> Oiga, y nada más para señalar, muy interesante esto de, de Cleveland, quién hubiera dado un peso por los Guardians eh, y, y pues ahí están, en primer lugar jugando muy bien no sé si les alcance, ojalá que sí, pues es un equipo clásico, un mercado pequeño, pero, o bueno, intermedio digamos, pero, pero pues no nadie hubiera pensado que ellos iban a llegar a playoffs
0: Sí, y ahí van, ahí van ah, Era... Muy bien okay. eh, Roberto Nacional
1: no, de la nacional, cierto, cierto. <ríe> ya estaba adelantándome. Ah, bueno, pues... Pues Neymar sigue a la cabeza, ¿no? 75 ganados, 40 perdidos, punto, 652 de averaje. Atlanta se está acercando un poco, pero no tanto como... como al principio de la temporada estábamos viendo. Eh, está cinco juegos y medio. Filadelfia, 11... Juegos y medio detrás, Miami, 25 detrás y Washington igual, 37 y medio. Eh, lo que está bueno es la pelea por la central. San Luis en la segunda semana consecutiva sigue en primer lugar. 63 ganados, 51 perdidos, .553 de averaje. Milwaukee está a juego y medio, se sigue manteniendo igual. La semana pasada sería con juego y medio. Chicago Cubs, 15 juegos y medio. Cincinnati, 17 juegos y medio. Y Pittsburgh, al fondo, con 18 juegos y medio. Y el mejor equipo de toda la MLB, que está en la división del oeste. Los Ángeles, Dodgers, 79 ganados, 34 perdidos. Punto 699 veraje. Sí, este casi una pelota de 7 por 10. O sea, de cada 10 juegos ha ganado 7. En los últimos 10 juegos ha ganado 9 y ha perdido 1. Entonces tiene no nada más eh, esa gran marca, sino también tiene el mayor eh, número de carreras, ¿no? Tiene tanto, tiene 610 carreras eh, impulsadas, tiene 363 carreras recibidas, con una diferencia que inclusive también es la más grande dentro de la MLB, de más 247. La verdad, Dodgers está, probablemente no hablamos tanto, será porque no le vamos a, a Dodgers, <risa> pero sí está está muy presente Dodgers siendo el, pues el mejor
0: equipo, ¿no? Eh, claro. Sí, San Diego... ¿Cómo, ¿cómo ves a, a, a los padres?
1: Pues, hijo, yo, yo sigo diciendo de la semana pasada que ellos se pueden meter al, al, al comodín aún sin Tatis, porque Tatis estuvo lesionado creo que tres meses este, en la temporada y aún serían con el, el segundo puesto. Entonces yo creo que se van a sobreponer respecto a la de Tatis porque no creo que haya habido un impacto cuando él ya llegó, ¿no? Que moralmente les va a pegar, sí, pero creo que van a salir adelante. Pues bueno, eh, San Diego está a 16 juegos, San Francisco 22,5, 22 y medio, Arizona 26,5, y medio y Colorado 30. Iván, ¿tú qué opinas de San Diego? ¿También piensas igual que yo, Luis?
0: Sí, 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 sí bueno, yo, yo pienso igual. Yo pienso que San Diego este, está para la comodín. De hecho, hablando, hablando de... De, de eso, eh, si la temporada se terminara el día de hoy, pues San Diego estaría jugando con Atlanta por ese puesto de comodín, ¿ok? Pero cuidado, porque Filadelfia está empatada con Filadelfia, okay No, no tienen diferencia. Milwaukee está a juego y medio, digamos que son los, los más peligrosos, porque puede pasar cualquier cosa en una serie corta, entonces tenemos que hasta cuatro equipos pueden, pudiese meterse, pero yo veo a San Diego eh, como firme aspirante si sí, las cosas le van bien porque Filadelfia pues yo lo dije, Filadelfia para mí es uno es el equipo sorpresa que, que se puede meter, y en la americana pues bueno, Toronto eh, y Seattle eh, están ahorita como los como los este, jugadores, los, perdón como los equipos que enfrentarían, que enfrentarían el comodín, pero cuidado porque Tampa <coughs> y Baltimore señores y Minnesota y Chicago están a dos juegos, o sea que uno, dos, tres, cuatro, tenemos hasta cuatro equipos que pueden meterse aparte de los que están adelante. Así que esto se va a poner, señores, color de hormiga y va a estar muy, muy, muy interesante. ¿Qué te parece, Luis?
2: Sí, concuerdo con sus comentarios. Eh, yo quiero hacer hincapié en los Dodgers los Dodgers eh, con este récord de casi 700 tienen una proyección de ganar entre 110 y 112 juegos en la temporada eh, ya lo hablaremos en algún momento eh, cuántos equipos eh, recientemente en los últimos 20 30 años han ganado 110 juegos eh, yo no creo que lleguen a 5 pero bueno habrá que investigar eh, y algo que me gusta mucho, tiene, tiene un gran orden a, al bat ¿no? Eh, ten, desde eh, Freddy Freeman, tiene a Trey Turner, a Mac, Max Monsi, tiene a, a Chris Taylor, a Cody Bellinger, que está retomando su nivel, obviamente Mookie Betts, está Justin Turner, eso no hay duda, pero lo que más me llama la atención es que... A, ha lanzado súper, súper bien. Y eso que, que Clayton Kershaw ha estado lastimado parte de la temporada. Eh, el peso ha recaído en tres hombres que tienen muy, muy buenos récords. Eh, Julio, Julio Urias, el mexicano que, que, que ha tirado muy bien, ha madurado y, y, y es un pitcher muy confiable. Y dos jugadores... Eh, muy buenos eh, uno es Tony Gonzolin que se lesionó el año pasado y, y nuevamente ha mostrado en este año que, que es de primera línea y el que ha sorprendido totalmente es Tyler Anderson, Tyler Anderson lleva 13 ganados, 2 perdidos con 2.81 de carreras limpias y siento un ponches no es un gran ponchador pero si lo comparamos contra 25 base por bolas, estamos hablando que cuatro ponches por cada base por bolas es muy bueno. Y sobre todo su récord, 13 ganados, 2 perdidos. Eh, si ven, no son los, los, los eh, eh, mejores pitchers, pero, pero están respondiendo muy bien. Claro, apoyados por un gran orden al BAT. Eh, ¿Y sí, hay una, hay, hay una cosa,
0: una pregunta. Una, una cuestión que te iba, iba a comentar Luis, es que para mal de los Doyers perdieron a Walker Bueller que se va a someter a una cirugía de codo y eso acaba con su temporada lo más probable es, más probable es que le hagan, le hagan la Tommy John um, y esto es una baja muy fuerte para el equipo de los Doyers en su, en su, en su cuerpo de, eh, de abridores no yo creo que eso hay que tener cuidado con eso eh, Mira, pero
2: bueno. te, te cuento, yo lo tenía en mi liga de fantasy y me dolió mucho, ya, ya tiene más de un mes que, que lo perdieron y no lo han resentido, ojalá que continúen así y nada más para eh, terminar mi, mi comentario, Tony Gonsolin está todavía mejor que, que Tyler Anderson, lleva 14 ganados, un perdido con 2.24 de carreras limpias, bajita la mano Puede empezar a ser un candidato para el Cy Young, este Tony Gonzalo, en 14-1, ya lo quisiera cualquier pitcher.
0: Sí, otro, otro punto débil que veo es el relevo, porque Craig Kimbrell, la verdad es que sigue siendo un loquito.
2: <risa> de acuerdo. Y,
0: y wow, no, no, es, no es garantía. La verdad es que no es garantía. Entonces, bueno, este pudiese ser, digamos, el talón de Aquiles de los de los ángeles Doyers, que por demás tienen un, tienen un, un line-up, pues, envidiable. La verdad es que, me, o sea, más reforzado, creo que imposible. Eh, y bueno, creo que es el enemigo a vencer. Y el otro, y el otro gran, el otro gran en, enemigo de los Doyers es el manager, es su manager. El señor ¿Sí? Roberts. Ese es otro gran enemigo de los
2: que no empiece a hacer sus cambios raros de, que, y, que su, empiece, y su locura sí, que empiece pichando eh, algún relevista y que en la entrada número 2 ponga otro relevista y luego ya el abridor, no cosas uh -huh. así de fumadas Pero así,
0: bueno, mismo así mismo es. bueno entonces eso sería pues el análisis del béisbol de lo, que, sí. su, de lo que está sucediendo y Roberto no sé si tiene algún otro comentario
1: Exacto, solamente traigo unos datos duros del juego este de Feel Dreams, la que mencionaba de, de la película. Es unos datos eh, cortos, ¿sale? O sea, y con esto iniciamos. En el 2000, el promedio de edad para un, un fanático de la MLB era de 52 años y para el 2017, de 57. Entonces, este hemos platicado que la MLB ha tratado de hacer lo imposible para atraer nueva audiencia, ¿no? Y entre, y entre esas cosas sacaron este juego de Field of Dreams, que para mí es la mejor película de béisbol que hay. Hay otras buenísimas, eh, pero esta, esta me gusta muchísimo, ¿no? Y esta fue eh, transmitida en 1989. Ahora, este, esta, eh, este juego se hace en la, jugada, en la ciudad perdón, de Dyersville, Iowa, ¿okay? que está cercano, o este campo está cercano a donde se filmó la película. Eh, el estadio pues, eh, alberga 8 mil personas, pero la ciudad de Dyersville, Iowa, tiene una población de 4,500 personas nueve habitantes, con lo cual se puede decir que casi 2 X, es la nueve personas, en el estadio comparado contra, eh, eh, comparado contra la ciudad, ¿no? Ahora, aquí hay unas cosas este, que hacen ver a este juego como parte de esta estrategia para atraer nueva audiencia y que están eh, fru eh, sacando frutos. La parte interesante es que este juego promedió 5 millones personas que lo vieron en Fox, siendo el juego de la temporada regular de la MLB más visto en más de 15 años. O sea, Fox is, eh, cobró 5 millones de dólares por anuncio, con lo cual se metió eh, muchísimo dinero, ¿sí?, y este por supuesto que esto iba a hacer que, que pudieran hacer este juego y muchos más. Pero no nada más es un término de negocio, sino es también como este momento vintage en el que tú agarras y eh, traes algo que estuvo hace 33 años directamente en la en la temporada actual, que muchas de las generaciones nuevas, o sea, los Minelias o los Centennials, les gustan las cuestiones vintage. Entonces, por eso han atraído a esto, ¿no? Eh, se supone que piensan eh, hacer en los siguientes 24 meses eh, muchas mejoras dentro de esta ciudad para albergar todos los siguientes partidos que, Año con año van a ser, porque la MLB ya dijo que lo van a hacer. ¿Cómo va, van?
0: Oye, excelente. Eso, eso, de verdad que eso ha sido. Esa película eh, fue un. Se marcó un, un antes y un después, y eso quedó, y ese campo quedó como algo, algo mítico, ¿no? Entonces, pues bueno, mira, estupendo. Eso, de verdad que trae mucho, trae mucho público y trae, y creo que, creo que es algo. Muy, muy positivo para el panel para
1: de acuerdo de acuerdo y lo, que ha, lo que hagan para atraer más audiencia total venga pues ya sería eso lo
0: que tengo que platicar del BASE, ¿con qué nos seguimos? Luis creo que querías hablar sobre algo de y vas a tocar un tema de... De fútbol, creo. Luis. Creo que Luis bueno, se salió.
1: Exacto. Entonces, bueno, podemos hablar del tenis. ¿Sí? Ok, venga. Te este, quiero platicar acerca de Serena Williams, ¿no? Donde... Serena Williams tiene... Eh, es la primera atleta en generar eh, mil millones de dólares. O sea, la primera, la primera mujer. Para esto tenemos que entender que ella lleva 855 victorias en su carrera. Tiene 73 títulos de singles, 23 títulos de dobles, ¿sí? y ha ganado 23 de, eh, títulos de singles de Grand Slam. Más que cualquier este, persona hombre o mujer en la historia del tenis. Y no nada más se puede ver este, los títulos de dobles, sino también ha tenido 14 Grand Slams, títulos de dobles y cuatro medallas de oro olímpicas. ¿sí? O sea, a fin de cuentas, ha ganado muchísimo, ¿no? Sin embargo... Este, además de la cuestión deportiva, también está la cuestión eh, económica. Ella como tal, en cuestión de dinero ganado en torneos, ha ganado 94.6 millones de dólares en toda este, su carrera. ¿sí? Este, la número dos es Vinus Williams, que es su hermana. Tiene 40 la cual ha ganado 42.3 millones, o sea, se ve que Serena tiene más del doble de lo que la segunda que en este caso es su hermana <coughs> ha tenido, y ella está en cuarto lugar eh, del mayor número de cantidad de dinero si pusieras a hombres y a mujeres ¿sí? detrás de Noyak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer, o sea, Serena Williams ha ganado mucho si vemos, por ejemplo, del tercero al décimo respecto a qué mujeres han eh, ganado la mayor cantidad de dinero, la tercera es Simona Halep, cuarta María Sharapova, quinta Carolina Wozniacki, sexta Victoria Azarenka, séptima Petra Vitova, octava Angelique Kerber, novena Agnieszka Radwanska y décimo Svetlana Kuznetsova, ¿sale? No. Ahora, no bueno, nada más, si ella ha llegado a mil millones de dólares ¿dónde, y solamente ha ganado 94 tantos millones de dólares, ¿dónde está el resto? Pues nada más tenemos que entender que eh, ha ganado fuera de la cancha 350 millones de dólares porque tiene una gran lista de patrocinios detrás. Nike, Wilson, Gatorade, Subway, Michael Ultra, Ode Mars Lincoln, Gucci, Beats by Dre, DirecTV, TV, Haynes y más. Además, ha ganado 450 millones de dólares este, fuera eh, también de la cancha junto con el dinero de, de los premios. Y ella está 40%, eh, es este, 40% arriba. Eh, de, eh, de, de todo esto que ha ganado dentro de la cancha y fuera de la misma, eh, arriba de María Sharapova, que solamente tiene 325 millones de dólares. Ahora, nada más es eso. Ella ha fundado muchas empresas, eh, que no, no voy a llegar a, a esto. Ha eh, tenido este, también de igual manera fundaciones sin embargo, sigue metiéndole mucho dinero. Y entonces, eh, esto va también de la mano de lo que voy a platicar de Michael Jordan en, en, en unos minutos. Pero ese es básicamente lo que tiene eh, Serena Williams. ¿Cómo ves, Iván?
0: No, increíble. Que por cierto, por cierto, que Serena anunció su. Eh, bueno, dio a entender que se iba a retirar del, del tenis. Eh, después del abierto de del, después del US Open, eh, y, y bueno, eso corona una, una carrera deportiva muy interesante. ¿no? La, de, la de Serena, eh, bueno, una mujer que ha ganado lo ha ganado todo en el tenis. Eh, bueno, ha marcado, tiene récords interesantísimos. Eh, ha, ser, ha sido eh, top ten, de, bueno, ha estado de número uno por cantidad de semanas. Eh, pero bueno, es como todo Roberto llega, llega un momento en que hay que decir, hay que, hay que decir adiós de manera, de manera digna yo creo que yo me hubiese retirado eh, yo creo que haber jugado Wimbledon no era, no era necesario yo, la, yo, la verdad que la vi muy mal pues no, no, no se vio del todo bien de serena y yo creo que la gente tiene que saber cuándo retirarse eh, sin embargo creo que ha, ha sido una carrera brillante una carrera que, bueno, no, nadie, nadie puede decir nada de sereno. Ha sido una jugadora pues, con, con, constante, con muchos logros, y creo que, eh, bueno, ya dio lo que tenía que dar y, y ha sido ejemplo, y es y será ejemplo para muchas generaciones.
2: Claro. A mí lo que... Lo que... ¿Más? Perdón, Luis, dale. <risa> no, 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 este, lo que iba a decir es que a mí lo que me encanta es cómo dijiste... Eh, que María Sharapova solo tiene 200, o solo ganó 275 millones de dólares. Pobrecita, tiene muy poquitos, ¿no? Luis, ¿no
1: es lo que tienes en la cartera?
2: <risa> es, es, es la mitad, tengo la mitad. Ah, ah, Pero, okay, okay. Sí, no, hombre, ¿qué tal? Ahora, eh, me acuerdo mucho, no sé si vieron... La, peli las, la película del papá de, de las Williams
0: no, 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 no eso, sí, eso sí no, ahí sí, ahí sí pasó
2: <ríe> no, no, es, es, fue una película eh, que salió en cartelera apenas el año pasado bastante buena eh, que, la, que el actor eh, Will Smith hace el personaje del papá Williams <tose> A mí eh, vale la pena verla. Está muy bien hecha la película y la actuación de Will Smith es bastante buena, pero hay un momento de la película que están muy jovencitas, 14 y 12 años o 12 y 10 años, algo así, y entonces el papá le dice a, a Venus Williams, a Venus le dice tú vas a ser la número uno del mundo. Eh, y entonces Serena se le queda viendo y le dijo, y tú vas a ser la número uno de la historia. <risas> Así, a los 12 años. Y pues está en discusión si Serena es de la, de la, si puede entrar como la número uno del mundo. Por títulos de Grand Slams, sí. Eh, ya tendríamos que ver muchas circunstancias, pero es, es, la, la vida de las Williams es súper interesante.
0: Así es Bueno, okay. muy bien eh, No sé si ¿qué, ¿Qué otro tema quieres tocar,
2: Luis? No, no, no ¿qué? Ya nos vamos a la No, a no, la... no,
1: momento, momento Antes de ah, irnos vas, 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 eh, vas. Directamente a la, a la NFL, nada más dejen platicarles rápido de Michael Jordan Sí, unos datos duros, interesantes de por qué es el atleta eh, más rico, más, eh, que mayor cantidad de dinero ha generado en la historia, ¿no? Les compartí un, un video en, en nuestro chat, pero resumido va de esta manera. Eh, en, toda la, en toda la carrera en la que tuvo, fue estuvo 14 veces en el All-Star de la NBA ganó el título de mayor número de puntos de cada año en el que estuvo mientras no jugaba béisbol. O sea, cada año que participó, ganó el, el título de mayor número de, de puntos. Fue nombrado el jugador más valioso en cinco ocasiones separadas y más importante, tiene un éxito de 100% en las finales de la NBA. O sea, 6 sobre 6, ganando justamente esos seis campeonatos y teniendo eh, el, el trofeo de MVP en esas seis eh, ocasiones. ¿Okay? Sin embargo, eh, Michael Jordan es el atleta más rico de toda la historia, ya que actualmente actualmente gana 200 millones de dólares o más dos 12, 12, eh, décadas después de su retiro. Sí. Básicamente él ganó como 97 millones de dólares durante toda su carrera en cuestiones de sueldo y hoy en día hace el doble en, en todos los negocios que tiene. Actualmente tiene, eh, está valorado en 2.500 millones de dólares. Sí. Y eso, este... De toda esta cantidad de dinero, solamente el 4% provino del sueldo de la NBA. Eh, como tal, tiene participación en los Charlotte Hornets, que hoy en día son valorados en 1.500 millones de dólares. Sus tenis, por ejemplo, los Jordan, son los mayores mayor eh, más vendidos en la, en la historia de Nike y año con año, además de todos los negocios habidos que tiene. ¿Cómo
2: ven, señores? Oh, wow. Impresionante. Sabemos que, que este, pues no la, la gran cantidad de dinero que ganó en, eh, como jugador no se compara en absoluto con lo que ganan por fuera. ¿no? Si nos vamos con estas tenistas, Vinos y Serena, eh, con Tiger Woods en su mejor época, con eh, Jordan, obviamente, y, y además ahí lo interesante es que todos afroamericanos, este, pues es, es, es impresionante lo que hicieron en sus deportes, en una época donde pues, todavía eh, pues no podemos pensar que no existe racismo, ni mucho menos, ¿no? Eh, que es más difícil para algunas minorías, aunque bueno, los afroamericanos tal vez ya no sean minoría como antes este, pero bueno súper súper interesante
1: venga, muy bien y es justo, e iba a decir que solo ganó 200 millones de dólares pero se volaron de mí hace rato entonces por eso
2: me lo dije <risa> sí, así son solamente, pobrecito ok, muy bien muy bien
1: venga, pues entonces pasemos a la a la NFL, como ven
2: adelante
0: bueno, muy bien
1: pues bueno, este, vamos a iniciar con el análisis de, de la nacional. Pero antes de eso, les voy a compartir un dato duro que, que pasó Fox, ¿sí? respecto al porcentaje de mayor, eh, mayor audiencia, mayor número de fanáticos de la NFL, tanto partidos de local, como partidos de visitante ok entonces cuál equipo creen que tiene el mayor porcentaje de, de, de fanáticos que visitan a este su a su, este, a su equipo como local y también fanáticos que visitan a su equipo como visita?
2: de la no, yo... de todo,
1: de la NFL
2: yo creo que es Dallas, ¿no? como local yo, yo, además, también,
0: yo, yo también iba a decir Dallas
2: uno de los estadios más grandes de visita no estoy tan seguro eh, tal vez o, o sea, ¿es el mismo o no?
1: no este no. Eh, Junta tanto local como visitas, o sea, sumar a ambos Ah,
2: sumado Ajá. No, pues sí, definitivamente creo que tiene que ser Dallas
1: Iván, ¿tú ¿también piensas lo mismo?
0: Pienso lo mismo
1: Yo este, pensaba que era Steelers porque cada vez que hubo un partido, por ejemplo, de Steelers en Jacksonville, es más gente de Steelers que de, que de Jacksonville pero no ni es Stiles, ni es Dallas inclusive ninguno de los dos están en los 10 primeros, y déjenme decirles que esto está validado por Fox, o sea, yo cuando veo una estadística así, busco la fuente y valido para poderla platicar Pero resulta que la fanaticada más fuerte que hay dentro de la NFL local y visita son los Cleveland Browns con el no. 92% no. Seguido de los Patriots, 98.5%, Rams sigue con 98.1% y así se va. Dolphins, Ravens, Chiefs, Bears, Broncos, Vikings y Colts. Entonces, pensémonos de esta manera, ¿por qué Cleveland sigue? O sea, el tipo perdedor, muchísimos años, en los últimos, ¿qué quieres? 23 años han tenido 12, 14 quarterbacks. Este, probablemente los últimos 22 años habrán pasado dos o tres veces a playoffs, a lo mejor dos, creo que tres es mucho, pues debe de ser porque tiene el mayor porcentaje de de, de audiencia que va de visita y local. Y, y, y vamos a pensar, Cleveland está eh, a distancia de camión, ¿sí? De muchas ciudades de la NFL está muy cerca de Cincinnati, están en el mismo estado que es Ohio, está muy cerca de Pittsburgh sí
2: están a 100 kilómetros
1: sí, y de ahí este, a lo mejor 6 horas estarán de Buffalo a lo mejor unas 3 o 4 de Chicago, o sea cuando al menos Pittsburgh y Cincinnati los, los, eh, los fanáticos de Cleveland se mueven directo para allá y cuando Cleveland juega contra Buffalo, Green Bay, Chicago, Minnesota. Muy fuerte, van para allá. Por eso yo creo que es, que es así, ¿no? Y, y, y es impresionante. Entonces, es como las típicas eh, porras que visitan a sus equipos no importando cuántas horas estén alejados. Es, es muy impresionante. Ahorita les comparto esta imagen para que lo puedan ver. Pero bueno, esto es lo que les quería decir. Qué,
2: qué interesante. Eh, yo pensaría, no, yo no pensé en Pittsburgh, aunque sabemos que tiene mucha, eh, eh, muchos seguidores en todas las, eh, en todos los estadios, porque su equipo, su eh, el Field ahora Acre Shore Stadium, es pequeño, 38 mil, 37 mil, pero el de Dallas es bastante grande, el de los Rams es bastante grande ignoro el tamaño de, de, del de Cleveland pero sí pues tiene lógica lo que dices la cercanía con las ciudades que tienen um, equipos eh, cerca no eh, y bueno pues es, es un dato interesante y como yo les les compartí ahorita eh, ¿Cuál es el equipo el que tiene más años sin tener una temporada perdedora?
1: Eh, yo ya me, me lo sé. Antes de que lo compartieras ya me lo sabía. Pero claro.
2: Iván... Estamos hablando que la... Bueno, Iván, no sé si tú, tú sepas cuál. No. El equipo. Los... Ajá. Me
1: adelanté porque soy fan de los textiles y son los
2: textiles, Iván.
0: <risa>
2: Pero lo interesante es que es desde 2003. ¿Saben qué otro equipo es el que le sigue? Uh...
1: Denver? No.
2: Denver. No, Denver tuvo temporada perdedora en 2021 apenas hace dos años. Sí. No, no sé quién. Les voy a decir que fue en 2012. Bueno. 2012 y ¿cuál creen que sea? Yo no sé. Los ah. Kansas City Chiefs.
1: Ah. Qué Interesante. ¿Sería cuando Andy Reid llegó a ese equipo?
2: Sí, sí, sí. Yo creo que, que antes de eso. Pero estamos hablando que ningún otro equipo tiene eh, al menos 12 temporadas o no 11 temporadas eh, ganadoras consecutivas. Ninguno de los 31 restantes. Y Pittsburgh tiene 19 temporadas consecutivas ganadoras consecutivas. De hecho, Rotlisberger <coughs> nunca tuvo una temporada perdedora, ¿no? Si, si me equivoco. Sí. Pero no, bueno.
1: claro, porque, porque Tomlin lleva menos años que Rotlisberger y Tomlin no ha tenido una temporada perdedora.
2: Claro, sí, sí. Ok, pues interesante y... Es bueno, este, pero
0: lo bueno es que este año con es, lo bueno es que este año con Kenny Pickett creo que van a tener un, una creo que van a tener una, una temporada interesante.
2: <risa> De acuerdo, sobre todo porque está muy peleada la división.
0: Sí, yo, creo que, bien, yo creo que sí, a, a este chavo hay que hay que darle chances, si, si lo draftearon porque a mí Trubisky la verdad es que no me no me no me quita el sueño y Mason Rudolph la verdad es que tampoco. Yo creo que yo le, yo le daría el chance a Kenny Piquet.
2: A pesar de los novatos. Hay, novato. una, hay una, eh, una verdad, y es ningún jugador novato ha llegado al Super Bowl nunca. Entonces, no, no quiero decir que Pitbull va a llegar al Super Bowl, eh, pero creo que, que este, yo sí le daría a cualquiera de los dos a Rudolf o a, a Trubisky la titularidad y que madure un año el Kenny Pickett no sé si ustedes oyeron o vieron algo del partido de pretemporada de los Steelers estuvo muy interesante que jugaron obviamente los tres y los tres tuvieron números muy muy buenos pero el que tuvo mejores números fue Kenny Pickett tuvo de 15 pases 13 completos con dos pases de touchdown uh -huh. 137 de rating ¿no? claro le tocó jugar eh, contra el tercer equipo de Seattle que no es eh, ninguna fortaleza no suplente de suplente pero pero sí está muy muy parejo el, el, el panorama en la pelea so por, por quién va a ser el titular hasta ahorita el, el que está nombrado como, como titular el, es eh, Trubisky, pero vamos a ver
1: pues, Mira, Yo nunca veo los partidos de pretemporada porque absolutamente no dicen nada al respecto de lo que es la temporada regular puedes quedar 0-4 en la, temporada, en la pretemporada y aún así llegar al Super Bowl y ganarlo eh, puede ser que haya tenido un muy buen partido contra Seattle, pero eso no, no, no le da pie a lo que viene, porque lo que lo acabas de decir, juegan contra el tercer equipo de todos, o sea, Seattle jugó contra el tercer equipo de Pittsburgh y ellos juegan contra el tercer equipo de Seattle entonces, cuando realmente se ven las cosas, es Realmente desde el primer partido de la temporada. Pero lo vamos a ir disfrutando. Y yo estoy de acuerdo contigo. Pickett debería de meterse a ciertos partidos, pero no como coreback titular, sino como segundo coreback. Y dependiendo de la outcome, pues ya lo metes y como que va aprendiendo. Sí, poco a poco. Lo mismo hizo Rodlisberger. Berger, creo que...
2: Era el tercer su... coreback.
1: Exacto, y detrás de Tommy Maddox, hasta que Tommy Maddox eh, y Charlie Batch, inclusive, Ajá. Tommy Maddox se lesiona, y entonces entra Berger ganan 15 partidos, pierden uno, pero pierden contra Patriotas en el partido de, de conferencia. Y en, el, y en el siguiente año ya llegan al Super Bowl y, y lo ganan.
2: Sí, sí, de acuerdo. Yo también creo que a menos de que haya una lesión o una circunstancia extraña Pickett no va a ser el titular. Eh, y estoy también de acuerdo, ¿no? sabemos que los, los partidos de pretemporada pues son muy difíciles de, de, de tomar en cuenta para medir una realidad salvo algunos detalles. Eh, este año los Bills de Buffalo draftearon a un pateador y siempre que se, que se draftea a un pateador de despeje, pues como que lo voltean a ver raro a uno, ¿no? Eh, el año pasado los Steelers igual draftearon a, al pateador que se quedó, eh, pero este año había un candidato a, a, a ser drafteado que se llama Matt Araiza. Bueno, pues el ayer, no, no ayer, el sábado o viernes, no me acuerdo qué día jugó, pues ya confirmaron por qué. El Angelito pateó una, hizo una patada de despeje de 82 yardas. Y lo más impresionante es que de esas 82 yardas, 75 fueron en el aire, porque a veces el, el balón puede ayudar mucho a que la patada llegue hasta el otro lado. Una patada de despeje de 82 yardas. Eh, está eh, muy, muy alto el techo de este, de este muchacho Matt Araiza y seguro va a ser el titular y seguro va a dar de qué hablar. Y más que está en Búfalo, que pues es el candidato, uno de los principales candidatos para llegar al Super Bowl. Eh, y bueno, sabemos que solamente hay un pateador de despeje en el, en, en el Salón de la Fama. ¿Saben quién es? ¿Araiza? No, 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 en el Salón de la Fama, en, el, en, en Cooperstown. Ah,
1: ¿no es el mexicano? Ay, pues, no, sí.
2: no, un pateador de despeje muy famoso de los Raiders que se llamó, o bueno, vive todavía, Ray Guy, que pateaba igual 70, 80 yardas de despeje. Y es el único, el único pateador de despeje que está en el Salón de la Fama. Y ganó con Raiders dos campeonatos y, y demás. Eh, y bueno, dicen que mata Araiza está pateando más que él. O sea, parece que tiene futuro. Claro, es novato. Y, y vamos a ver si puede hacer carrera, porque pues esto no es de una... Temporada o de un juego, ¿no? Eh, pero. Pero. Ah. Se proyectan buenos, buenas cosas a este, a este pateador.
1: Ya, fíjate, me confundí. No se sé, va Se llama Raúl Alegre, el que yo decía. Ah, okay. Sí.
2: No, ah, y, ese okay. es pate, y, es, y ese es pateador de, de, de goles de campo, ¿no? No, este es pateador de despeje. Ah. 82 okay. yardas, su patada, 75 yardas en el aire. De patada uh -huh. de despeje. O sea, impresionante.
1: Van, van a asesinar a los que reciban el balón. O sea, le va a llegar el, el de equipos especiales y lo va a arrollar antes de que llegue el balón.
2: <risas> Yo creo que no. Yo creo que no van a llegar hasta 80 yardas después. O sea. ¿Qué pasó en esta patada que vi? La, hay que, la pueden buscar en YouTube y, y la van a ver. Si por ahí la, la encuentro, se las comparto. Resulta que patea y además no <tose> se ve un gran esfuerzo del chavo. ¿eh? Eh, nada más una patada y de repente se eleva, se eleva, se eleva. Y el, el, el este regresador de patadas más bien empieza a correr hacia atrás porque uno está acostumbrado a que más o menos van a patear unas 50 yardas no, pues como pateó 80 pues más bien empieza a correr hacia atrás para agarrar el balón y hace touchback, entra a la zona de, de anotación o sea, muy muy impresionante
1: pero nomás
2: pero bueno, para este tipo de cosas sí, sí, sirve, sí es realidad, no importa que sea el primer equipo o el tercer equipo, este de, de el pateador, pues la patea de la misma manera, ¿no? Muy bien. Ok.
0: Bueno, este quedo para entonces. Este, empezamos ya entonces con el, el análisis de la, de la, de la NFC eh, NFC
1: Exacto, pues bueno, yo inicio con el análisis de la NFC Sur. Este, ¿Quiénes creo que van a ser los VIPs de Tampa Bay? Que es eh, en este en esta división está Tampa Bay, Atlanta, Carolina y New Orleans. Bueno, el primero es Todd Bowles, ¿sí? Eh, eh, el segundo, ¿sí? Que era, bueno, Todd Bowles era el coordinador defensivo de Tampa cuando ganó el Super Bowl y como Arias se retira, Bowles eh, sube, ¿sí? Otro va a ser Tom Brady, porque en mis respetos no puede ser que todavía siga jugando. Pero además está físicamente bien, eh, inteligente, ¿sí? Y eh, eh, él es el tinto jugar en la, en la historia de la NFL. en Posee al menos 5.000 yardas, 40 touchdowns aéreos y un rating de 100 o más en una sola temporada, que fue, este, ¿ok? Y eh, creo que va a tener tres partidos eh, importantes. La semana 2 contra Nueva Orleans, ¿sí? la semana 9 contra Los Ángeles Rams y la semana 15 contra Cincinnati. Obviamente el primero es contra un rival de división, el segundo contra Los Ángeles Rams, campeones de eh, reinantes del Super Bowl, y luego contra los Cincinnati Bengals, ¿no? que obviamente no va a ser este, nada difícil. ¿okay? Yo creo que Tampa sí llega al, a los playoffs. Ahora, respecto a Atlanta, oh, este, o sea, la solución de Marcos Mariota es solamente como una, una aspirina para un dolor de cabeza o para una migraña. Pero eso no significa que Mariota va a tener este, eh, realmente buenos números, ¿no? Eh, creo que va a tener una temporada perdedora. Sí, sí. Y, este, aunque tiene un buen tight end y tiene, creo que agarraron un no me acuerdo cómo se llama el jugador que agarraron en, en, en el draft. Eh, sin embargo, eh, recordemos que un quarterback es la parte esencial de un equipo para poder llegar a un Super a menos que tengas una super defensa, lo que no tiene Atlanta. ¿Vale? Por la parte de, de Carolina, pues, bueno, hay muchísimos cambios directamente en, en Carolina, ¿no? Está Sam Darnold, está el ex de Cleveland que se llama... Ay, ¿no puede ba ser?
0: Baker Mayfield.
1: Thank you very much. Muchas gracias, ¿sí? Ambos van a, a pelear la posición, ¿sí? Eh, y, y en cualquiera de los dos, Carolina no la tiene asegurada. O sea, porque no estamos, eh, no estamos hablando de que Sam Darnold, que venía de Jets antes, ¿sí? que fue pick de primera ronda, también de igual manera, este, Mayfield también fue pick de primera ronda. No significa que sean buenos. O sea, por ejemplo, Sam Darnold empezó el año, tuvo el año pasado eh, un, un rating de 71.9% que fue el 29 en todos los quarterbacks de la NFL. La verdad no, no estuvo bien, ¿no? Eh, una de las cosas también es, bueno, que está Christian McCaffrey, pero el problema de McCaffrey es que se lesiona muy frecuente. Ya uh -huh. se está empezando a lesionar tirada tras tirada. Y además, lo que hace es de que lo meten en... en, en va a tener acarreos de 100 o 100 acarreos o más durante la temporada, lo cual lo va a desgastar cañón. Y uno de los grandes problemas de Carolina es su defensiva en la zona roja, ¿sí? Que en el 2000, este, eh, en el 2021 promediaba por partido 300 yardas, ¿sí? Lo cual lo hace muy malo. Entonces, híjole, Carolina y Atlanta no creo que van a ser así igual. Wow. Y bueno, llegamos con este 2000, eh, eh, perdón, con Nuevo Orleans, ¿no? El head coach, Dennis Allen, ¿sí? Que es el sucesor de Sean Payton, que se retira. Eh, Dennis Allen fue el coordinador defensivo en el 2015, ¿sí? Y llevó a eh, Nuevo Orleans de ser la peor defensiva de toda la liga a subir del 2017 al 2019. Y solamente el año pasado ranqueó en la sexta eh, posición de la defensiva en número de puntos permitidos por juego, 20.9 y primero en yardas terrestres permitidas siendo 94.1 ¿Okay? entonces pues debe de haber un cambio, ahora el quarterback es Jemmins Winston que primero fue un pick de primera ronda y el, primer, y el primer pick en ser seleccionado por Tampa Bay y que ya lleva un par de temporadas, dos o tres directamente en Nueva Orleans y que sigue lanzando Muchos pases de anotación, como también sigue lanzando muchos pases de intercepción, ¿sí? Entonces, también siento que Winston va a ser, eh, no, o sea, es el coreback que tienen a la mano, no así el coreback que los puede llevar a ganar la división. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con, eh, no nada más con eh, James Winston, sino Alvin Camara Luis hace un par de semanas mencionó que va a estar eh, suspendido no me acuerdo si cuatro o seis partidos por su arresto que tuvo en febrero en Las Vegas ¿Sí? Entonces obviamente le va a pegar todos estos este, partidos que van a estar fuera entonces ¿Cómo creo que va a quedar la división? Tampa va a ganar la misma y los otros tres van a quedar eliminados porque son muy malos
2: muy de bien. la NFC Sur ok, ok, de acuerdo eh, yo voy con la con la NFC no, no, norte. No, eh. Eh, bueno el año pasado <tose> se la llevó de calle lo, los eh, Green Bay Packers con 13 ganados 4 perdidos y de ahí para abajo equipos con marca perdedora los Vikings 8-9, los Birds, 6-11 y los Lions, 3-13. Eh, a mi juicio van a quedar en la misma posición Packers, Vikings, Birds y Lions. Nada más que se va a cerrar mucho más la división. Eh, los Packers al perder a este, ay, al receptor favorito de de Aaron Rodgers. Este, ah, eh, Adamant Adams. Adams, que se fue a, a Las Vegas.
0: Ajá.
2: Va, a perder, va a perder fuerza eh, y pues se manejan varias cosas. Algunos eh, comentaristas e incluso gente de los Packers dicen, no, es que ya queremos eh, que no, no ser tan dependientes de, de Rodgers. Eh, tienen un, un buen par de jugadores eh, por tierra en eh, Aaron Jones y en eh, Corey Dillon, son un buen 1-2, de hecho eh, juntos yo creo que pueden estar en un top 5, top 7 de, de, de duplas de corredores o top 5, yo, yo me quedaría como top 5, tal vez el lugar 4 o 5 eh, y eh, pues bueno tuvieron algo muy interesante que es ocho, de los ocho juegos que tuvieron de locales ganaron los ocho, ¿qué nos dice eso? que el Lambo Field es una aduana muy difícil de pasar uno por eh, la afición que es dura que se mete con los jugadores que está presionando todo el tiempo que llevan como 250 años de llenos consecutivos eh, y eh, lo otro es el frío de green bay no wisconsin sabemos que es un, un estado del norte eh, y, y meridional donde hay hace muchísimo frío recuerdo incluso que ahí se jugó el famosísimo tazón del hielo el, el partido con las temperaturas más bajas, eh, donde Green Bay le ganó a Dallas para, para acceder a, a un Super Bowl eh, bueno entonces yo creo que de esos 13 eh, juegos van a ganar no van a llegar a 13 de hecho ellos fueron los primeros sembrados si no mal recuerdan el año pasado de la Liga América, eh, Nacional pero este año yo creo que van a ganar 11 o tal vez 12, aún así van a ser los campeones divisionales. El segundo equipo, los Vikings de Minnesota, es un equipo que eh, a mí me gusta, que es balanceado, que tiene una gran fortaleza en principalmente dos jugadores. Eh, el corredor eh,
0: Dalvin eh, Cook
2: Dalvin Cook que se lesionó hace dos años, pero fuera de, ese, de esa lesión ha sido de los tres o cuatro mejores corredores los últimos cinco años. Eh, y Justin Jefferson. Justin Jefferson el año pasado tuvo una super temporada. Eh, déjenme ver si por aquí tengo rápidamente la, la estadística. Tuvo...
0: Él viene, de, Char Él viene de, Sandy, de, de los Chargers, ¿verdad?
2: No, 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 claro. no. Él fue no, drafteado sí. hace dos años en la primera la, la segunda ronda eh, por los Vikings. O sea, Justin Jefferson apenas es su tercero o cuarto año y realmente es un gran, gran, gran este, eh, jugador. También muy recomendable para los que nos gusta el fantasy yo lo he tenido y, y da muchos puntos porque es muy efectivo. Eh, esos dos jugadores, y si le sumamos de coreback a Kirk Cousins, eh, sabemos que no es la octava maravilla, pero es un pasador confiable que puede hacer las jugadas que necesitan, que ya es veterano. Eh, y bueno, eh, este, tienen... Un calendario, no digo que a modo, pero no es de los más complicados. Este, más bien, la primera parte es un poquito difícil. Eh, reciben a Green Bay, van a Filadelfia, luego reciben a Detroit, van a Nueva Orleans, Chicago, Miami, Arizona, Washington, Buffalo, Dallas, New Inglaterra, Jets, Detroit, Indianapolis, Gigantes, Green Bay, Chicago, etcétera. Yo, haciendo mi, mis probabilidades, yo creo que pueden llegar a ganar 10 juegos, lo que cerraría un poquito la división con, este, con Green Bay. Aún así, no creo que se la arrebaten, eh, pero sí pueden estar en la pelea, en la discusión para pasar a playoffs. Eh, han mejorado su defensiva, que fue el talón de Aquiles del año pasado, y eh, de ahí nos podemos ir a los eh, Osos de Chicago, que. Eh, ya no está Matt Nagy, que sabemos que Matt Nagy nunca dio el ancho como, como entrenador ya no está Trubisky eh, es el, el segundo año de este um, de este coreback por el que hicieron varios cambios el año pasado eh, uh, Justin Fields no eh, y Creo que es un equipo mediano, tiene una buena defensiva, eh, pero le falta, le falta buena ofensiva. Se le fue Allen... Eh, Robinson. Allen Robinson. Robinson. Sí, Allen Robinson, que estaba más estaba un poco perdido ahí eh, con, con Trubisky, Allen Robinson hace cuatro o cinco años lo, lo teníamos en un top ten y pues desapareció. Eh, y, y bueno, yo creo que, que este año pues va a tener mejor suerte eh, eh, porque se fue, si no mal recuerdo, Allen Robinson se fue a los Rams. Este, y... Sí,
0: pero trajeron a Byron Pringle de... de ¿Cómo se llama? De de Kansas, que es, es un buen receptor y yo creo que estaba, estaba como un poco relegado en ese equipo pudiese ser una buena pieza
2: sí, sí, sí estoy de acuerdo este, y pues bueno, tenemos por ahí a, a, a buenos eh, defensivos hay un corredor eh, Khalil Herbert que el año pasado apareció que parece que va a ser el titular y, este, y no mucho más, ¿no? O sea, no es un gran equipo. Yo creo que va a tener nuevamente marca perdedora, tal vez un 8-9, por ahí. Y finalmente tenemos a uno de los equipos más uh, tristes, con menos victorias en los últimos, no voy a decir 10, 20 años, en los últimos 50 años, ¿no? que son los Leones de Detroit los Leones de Detroit que hace apenas hace, hace dos o tres años se fueron sin ganar ningún partido, el año pasado ganaron tres juegos eh, aquí, contrariamente a los a los eh, Packers los Packers en casa se fueron ocho ganados, cero perdidos. Ellos de visita se fueron cero ganados, ocho perdidos. Y un empate, ese empate que le sacaron a los Steelers, que, que todo el mundo mm. quería linchar a, al, al pobre de Mason Rudolph, que, <risa> que no, no fue el único culpable, ¿no? O sea, fueron muchos jugadores eh, empatar con... Con, con los Leones fue, fue terrible y nadie daba un peso por los estiles para calificar bueno eh, ¿qué tenemos con, con los Leones? Eh, tenemos un un buen equipo a secas ¿no? eh, o más bien un equipo que ha ido mejorando que, que han estado eh, este ah, me, pues sí, mejorando las líneas, ¿no? Tenemos a Jared Goff como, como el coreback que sabemos que no es ninguna garantía, uh, aunque dio una o dos buenas temporadas con los Rams, llegó a, a Detroit y pues entre que se contagió y se vio su realidad, que no es un coreback que los va a llevar muy lejos, ¿no? Eh, tenemos a un excelente, desde mi punto de vista, corredor que es de Andrés Swift. Que desafortunadamente el año pasado y el anterior se perdió algunos juegos por lesión y esa sería su principal debilidad siento yo pero este año si viene sano le van a dar mucho juego y, eh, y han mejorado la, la línea ofensiva eh, también tenemos un buen receptor que es este eh, Amon Brown Ajá, Amon Rass Ram.
0: Yo tuve el año pasado y me dio muchísimos puntos. Así que creo que voy
2: en fantasy pendiente porque este es un muy buen receptor. Claro, sobre todo es el receptor número uno. Y se uh -huh. trajeron a DJ Shark, el receptor que estuvo en Jacksonville y que pues puede, puede tener un, un, buen, um, un buen año porque o por lo menos mejor que cuando estaba en Jacksonville, porque en Jacksonville nadie brilla, por lo menos en los últimos cinco, siete, ocho años. Y tiene un buen ala cerrada en TJ Hawkinson, que hace tres años fue su primera selección, es confiable, es completo, completo me refiero a que bloquea y es buen eh, este, receptor, no sabe agarrar bien los, los, los juegos, digo los balones. ahora seleccionaron en primera ronda a Adrian Hutchinson eh, ellos tenían el pick número cuatro, si no me equivoco pero les cayó Adrian Hutchinson que para muchos era el mejor pick o el mejor jugador de, de, del, del draft entonces con eso ya empezaron a mejorar su línea defensiva él es eh, ala defensiva eh, y pues desafortunadamente fuera de ellos eh, o de esos dos o tres jugadores a la ofensiva y, y, y Adrian Hutchinson no tienen mucho más. Aún así me gusta que es un equipo unido, un equipo que se rompe el alma, no como otros, ni tampoco tiene estrellitas que eh, echen a perder el desempeño de, de, del equipo con comentarios o con redes sociales o no, es, es un equipo que pues no les queda otra más que echarle ganas. Y pues bueno, eh, mi pronóstico es que ellos van a mejorar de tres ganados, van a llegar a cinco o hasta seis eh, ganados, ¿no? Esto sería... Para mí, eh, eh, como quedarían, sí creo que tanto Green Bay como Minnesota van a pasar a playoffs y los otros dos equipos, Chicago y Detroit, se quedan en la orilla. Y si quieres, pasamos, Iván, a la división este.
0: Exactamente. La división, eh, la división este bueno, está conformada por los vaqueros de Dallas, eh, mis odiados New York Giants, los Philadelphia Eagles y el equipo de eh, Washington eh, Commanders. Bueno, yo voy a qué, empezar.
2: ¿Por qué los odias a los New York Giants? ¡Ah, claro!
0: Los detesto.
2: Sí, Claro, claro, ya, ya recuerdo por qué.
0: Porque el,
1: el papá de Brady se llama Eli Manning.
2: Claro, claro,
1: la.
0: sí.
2: Sí, claro. Que ya,
0: está, que ya está retirado y Brady sigue jugando. O sea que el tiempo me dio la razón por favor. Sí,
1: claro. Además que Brady perdió dos Super Bowls con Manning y, el, y Manning no es invicto. Pero bueno, continúa, Iván.
0: Bueno, el equipo de Dallas, pues bueno, un equipo pues, que tiene una, una gran afición, un equipo que, que tiene, bueno, eh, muy controversial por, 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 por tratarse del equipo de, de Jerry Jones, eh, un equipo, una, el estadio el, el, el AT&T, eh, pues bueno, es eh, uno de los, estadios, de los estadios más caros de de la NFL, y este es un equipo que muy, tiene muchos seguidores y eh, siempre, está, eh, siempre está metido en la, en la controversia. Eh, su head coach, Mike McCarthy, la verdad es que, wow, no me gusta, terrible, siempre, siempre toma decisiones muy malas, y eh, creo que, creo que ha tenido, no ha tenido head coach acertado, ¿no? el, equipo, el equipo de Dal Tiene un equipo muy interesante, por supuesto, creo que es uno de los equipos más completos que, que pueda haber en la NFL, sin embargo, siempre se caen en los momentos eh, importantes. Pues Dak Prescott, todos, saben, todos sabemos que Dak Prescott es un gran, eh, un gran mariscal de campo. Tuvo una terrible lesión hace un par de años que lo, lo, lo relegó del, del, de los campos. Um, y su segundo mariscal es Copper Rush. Su running back es Ezequiel Elliott. Fue bueno, un corredor probado en la liga con muchísimas yardas. Seguido de Tony Pollard, jugador también polivalente que lo usan para... Para, muchas veces para terceras oportunidades eh, y también puede hacer el trabajo eh, sus receptores, bueno, excelentísimos ellos acaban de, salieron de Amari Cooper eh, se quedaron con CD Lamb, que tuvo una temporada inter, interesante uh, Michael Gallup también que lamentablemente se lesiona muchísimo um, y otro receptor, Jalen Tolbert que este es nuevo, este nuevo este, la verdad es que en esta plantilla no lo conocía y bueno, tienen también al que considero uno de los mejores tight que a la chita callada da much, muchos puntos de fantasy. Muy pocos, muy pocos lo, lo, lo conocen, pero hace un trabajo en, a la calladita, que es Dalton Schultz. Ellos también tenían a eh, Blake eh, Jarwin, pero creo que salieron de él. No sé para qué equipo se fue. Eh, ya no está más con, con el equipo. Eh, bueno, su línea ofensiva está formada por el guardia de derecho, eh, eh, ¿cómo se llama? Tyron Smith, el centro es Tyler Viadaz, ellos perdieron, ellos perdieron a, a su centro, a Zach Martin, y a, <coughs> tuvo, y tuvo un, un centro que tuvo problemas eh, mentales y, tuvo que, y se retiró, que se llamaba Roberto, eh, wow, es el nombre ahorita, muy conocido bueno um, eh, bueno en este momento se me, se me pasó pero, pero se retiró por problemas mentales bueno, este equipo de, de Dallas pues yo creo que tiene tienen, tienen, eh, creo que es uno de los que para mí pudiese eh, bueno, pudiese, no, creo que va a ganar la división, no creo que no tiene rivales en esta división y para mí va a quedar de primero bueno, saludo, después eh sí nos vamos con el equipo de los New York Giants, como ya mencionaba, el equipo de los Giants, pues bueno, eh, honestamente, eh, con su mariscal de campo Daniel Jones, que bueno siempre ha hecho es el que ha hecho un trabajo interesante. Su segundo mariscal es Tyler, Tyler Taylor, también conocido de la afición. Eh, bueno, cuentan con uno de los <ríe> mejores corredores de la liga, Shaquon Barkley, que también ha tenido mala suerte con las lesiones. Eh, tiene unos, eh, unos receptores interesantes. Eh, uno es Kenny Golladay un receptor muy bueno que viene procedente de los Leones de Detroit por, por muchísimos años y que fue, un, para mí, uno de los mejores, eh, una de las mejores manos que tiene este equipo. cada Tony, el otro receptor, y Wandel, eh, Robinson, como su tercero. Esto, la verdad es que de estos no tengo mucha información. El Tyrant, Daniel Bellinger, poca información tengo de él. Um, y bueno su línea ofensiva pues no es de la de las mejores de la liga eh, bueno considero que este equipo no, no le, yo creo que no, no creo que llegue en el no creo que clasifique honestamente. mente okay para mí no creo que no creo que clasifique eh, después tenemos a los Philadelphia a los Philadelphia Eagles eh, se me perdió con no, perdió. Ahí está. Aquí está. Y le a Ok. Bueno, el equipo de Filadelfia cuenta con un, un mariscal de campo muy, muy bueno. Me parece que es uno de nuestros chicos, Yalen Horse. Eh, creo que es un chico talentoso. No sea el mejor de la liga, pero un chico talentoso. Eh, su corredor, eh, Miles Sanders, no es de los mejores tampoco. Eh, eh, tiene eh, dos. Eh, importantes receptores. Uno es de Bonta Smith, que todos saben que eh, fue su primer pick de, de, en el draft. Un, un chico que jugó, creo que, wow, Roberto, no sé de dónde es que viene este chico. Um, ¿De qué universidad? Ay, yo tengo en la punta de la lengua. De, bueno.
2: de, según yo es de, de Alabama. Alabama.
0: De Alabama, correcto, sí. de Alabama, exactamente. Viene de Alabama fue un, un chico de verdad que se fue el en prim, en, en, primer pick y es, tiene unas manos eh, y, y es muy rápido después tienen a AJ Brown y a otro que se llama Quest Watkins eh, su ala cerrada, bueno, sigue siendo Dallas Goddard una ala cerrada de, de muy buenas manos eh, y considero que es uno de los, no, no se da de los primeros pero es un, es un tight end, pues eh, bastante seguro y anota bastante, eh, bastante. Eh, creo que pudiese, pudiese, pudiese meterse en la clasificación con un poquitico de suerte eh, y por último vamos a cerrar con el equipo que considero que es el, el, más, el más débil de todo, que es el del Washington el Washington Commanders <coughs> okay. que bueno nada más teniendo a Carson Wentz ya se pueden eh, imaginar eh, Carlson sabemos que no es el mismo de antes no garantiza mucho eh, luego tiene su corredor que sí me parece que es de mucha calidad me gusta mucho Antonio Gibson lo tuve en mi fantasy, me dio muy buenas manos muy buenos puntos es decir, estaba pensando en Terry McLaurin, que es el receptor eh, excelente excelentes excelente manos muy bueno en su, en su posición después tienen a Curtis Samuel y Jahan Dotson, su tight end Logan Thomas, eh, también de manos acertales, buen, buen mariscal de campo, no de los mejores, pero creo que puede hacer el trabajo. Eh, bueno, creo que, como les decía, este va a ser el último equipo de esta eh, división. Yo considero que va a quedar así, Dallas, Dallas y Filadelfia, Nueva York en el tercero y cerraría el equipo de Washington. Esa es mi humilde opinión.
2: Ok, ok, nada más eh, yo creo que Filadelfia ha mejorado muchísimo y al traerse a AJ Brown que a mí me encanta como receptor haciendo mancuerna con Devonta Smith y con Jalen Hurts eh, se vuelve un, un un juego aéreo temible y creo que pueden um, dar la sorpresa creo que le pueden ganar a Dallas la división, claro es una suposición, eh, pero va a estar muy parejo ahí la pelea por el, el título de entre sí. estos dos tipos
0: Sí, sí, yo creo que eso, yo creo que eso, yo creo que los finales van a dar, van a dar, pelea. yo creo que sí. Bueno, y entonces nos quedaría por analizar la división NFC Oeste y bueno, yo, yo, yo creo que, bueno, los invito a que cada uno de, de, de un equipo Roberto puede ser Arizona, este, Luis puede dar a Los Ángeles, yo y San Francisco, y en el mismo orden, pues Roberto cerraría con, con el equipo de Seattle, y bueno, podemos comentarlo. ¿Qué les parece? Súper. Okay, ok, bueno. Okay. Véngase, Roberto. Arizona Cárdenas, ¿qué nos puedes decir?
1: Pues a ver, tenemos que entender que Arizona Cárdenas es un equipo que en la primera mitad de la temporada le mete muchísimo al acelerador, tanto que podemos ver en las últimas dos, tres temporadas, bueno, más bien en las últimas dos temporadas, que están en los primeros tres lugares de toda la, eh, de toda la liga, y que después de la primera mitad, se van para abajo, ¿no? Eh, adicional a lo que tiene, tiene un coreback que me encanta, realmente que es Kyler Murray, por ejemplo, el año pasado hizo 4,558 yardas aéreas, 31 touchdowns, 13 intercepciones y además corrió para 557 yardas con 7 touchdowns. La verdad es, es muy bueno, ¿no? Dentro de, de su ataque ofensivo, pues tenemos que Markie Brown se llevó eh, el 23% de todos los targets que cali Murray lanzó. Con lo cual, llegó a 1,127 yardas, 8 touchdowns, ¿no? También, de igual manera, podemos ver que un DeAndre Hopkins pues, no, no fue tan productivo o tan eh, alto como, en, como lo tenía en Houston o en temporadas anteriores. Se llevó 759 yardas y tuvo 5 touchdowns. Sin embargo, una parte importante es que la semana 7 del año pasado, Zach Ertz. Tyren de Filadelfia fue eh, eh, llegó en un trade directamente a Arizona y a partir de ahí se llevó el 18% de los targets de Caleb Murray eh, con 759 yardas y 5 touchdowns entonces por una, un ataque ofensivo es dinámico, padre eh, por ejemplo James Conner si no tuvo eh, muchas yardas aéreas, tuvo 425 con tres touchdowns sin embargo tuvo 816 yardas terrestres y de touchdowns que no sé si le vayan a meter la misma carga de, de acarreos pero a final de cuentas es un es este, un corredor que, que les va a dar eh, puntos ¿no? En cuestión de la defensa, no pues sé, estoy indeciso. O sea, no es. De, eh, recordemos que Jay llegó este, como agente libre el año pasado y se lesionó, eh, no me acuerdo si a la mitad de la temporada o la parte final, pero no siento que la defensa de, de Arizona sea buena. Tiene problemas en la secundaria. Eh, no, no, eh, no estoy seguro si han eh, si han atacado esos, esos problemas me, me estoy sentando más en la, en la parte ofensiva para mi análisis sin embargo yo creo que Arizona va a seguir con este ataque bueno, bonito este y que va, y que va a ser eh, pues este ataque ofensivo muy entretenido <coughs>
0: eh, como tal
1: ese es mi análisis
0: Sí, te falta ¿Sí? nombrar, nombrar a un jugador que a mí me gusta muchísimo que es AJ Green, que si está sano, eh, puede también ser un gran receptor.
1: Sí, pero el año pasado solamente tuvo 8% de los targets de Kyler Murray. Solo llegó a 429 yardas aéreas con tres touchdowns. Antes era un referente en Cincinnati, pero ¿Eh? el, 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 ¿Qué pasó?
2: No, no, sí termina, termina.
1: Ok, yo nada más para finalizar el punto es, si Cincinnati lo dejó ir, es porque pues ya no es lo que era antes. Adrian
2: Green ya ya pasaron sus mejores años, ha estado lesionado los últimos tres años, por eso tampoco las yardas y eh, DeAndre Hopkins después de ser el super receptor en Tennessee llega a Arizona y empieza a bajar su rendimiento, más o menos, pero eh, este año empieza suspendido por, por abuso de sustancias. Entonces, no sé si van a ser los primeros seis u ocho juegos. Yo creo que Arizona, que el año pasado llegó uh, a playoffs y de hecho fue el último invicto, si no me equivoco, va a, a quedarse en la orilla. Ok. Ok, okay. si quieren... Me voy, Vamos con me, lo,
0: te vas con los Rams
2: me voy con los Rams, bueno sabemos que es el equipo campeón sabemos que uh, fue el campeón divisional en una división muy complicada 12 ganados, 5 perdidos eh, y que es un, un equipo muy muy balanceado ¿no? primero a la ofensiva tiene al eh, jugador ofensivo del año en Cooper Cup que tuvo en todo, o sea, hizo todo. Estaba jugando muy bien, pero cuando <ríe> se lesionó eh, eh, este otro receptor eh, Woods eh, ah, fue Robert, cuando Robert Woods Robert, Robert Woods Wood, fue, eh, fue cuando se destapó y, y, y bueno hizo de todo, ¿no? Este tuvo tuvo muchísimas eh, yardas, si no me uh -huh. equivoco fueron eh, más de 1800, eh, etcétera. ¿no? Eh, bueno, Copper Cup es el, el baluarte a la ofensiva Matt Stafford es un buen jugador eh, una primera selección eh, general o global que sabemos que, que aquí brilló y llegó Allen Robinson entonces por eh, la parte aérea van a seguir siendo muy buenos. Eh, donde tengo un poco de dudas es por tierra. Está K-Makers. ¿Qué pasó con K-Makers? El año pasado se lesionó al principio de la temporada. Se perdió el resto de la temporada y regresó para playoffs. Pero en playoffs no brilló tanto. De hecho, jugó mucho mejor este el, Henderson Ajá, eh, Henderson y, y este eh, corredor eh, chiquito, chaparrito muy elusivo que llegó de, 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 de Nueva Inglaterra, tú lo debes conocer, este.
0: Ah, sí, claro, este, sí, 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 Sonny Michelle.
2: Sonny sí. Michel, Sonny Michelle brilló más. Yo le hubiera, yo hubiera dejado a Sonny Michel como como su corredor eh, titular. Sin embargo, le dieron el lugar a K-Makers. Y bueno, Sonny Michel ya este año dejó el equipo. Seguramente no le ofrecieron un buen contrato como él quería y emigró. Eh, pero la verdadera maravilla es a la defensiva. Cualquier línea que ustedes vean tiene jugadorazos. Empezando con el que es para muchos y también para mí, el, jugador, el mejor jugador defensivo que es Aaron Donald. Eh, pero eh, si, si, si vemos los nombres de linebackers, está Ernest Jones. Bobby Wagner. Bobby Wagner, obviamente este emb em emblema de los Seattle Seahawks, ahora mm -hmm. con ellos. Eh, el tackle nariz es... Eh, este Greg Gaines que es un, un magnífico eh, jugador y podemos seguir no los linebackers además de Wagner está Leonard Floyd que es un 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 una, este, un, un impasable no eh, nos podemos ir a, a los cornerbacks Jalen Ramsey de un lado y del otro está Troy Hill y los safeties eh, Tyler Rapp y Nick Scott, es decir cualquier línea de la defensiva yo creo que es la, la defensiva más, probablemente la más fuerte de toda la liga o la que a mí más me gusta por nombres eh, creo que tienen todas las posibilidades no nada más de ganar la división pueden ganar la conferencia, y son el candidato más fuerte de la nacional para eh, llegar al Super Bowl una vez más. Ese es como el análisis de los Rams, que de donde lo vean es fuerte.
0: ¿no? Ahí te faltó nombrar a alguien importante que es su ala cerrada, Tyler Higby con unas muy buenas sí.
2: manos.
0: Tyler Higby ¿cómo no?
2: Totalmente, de acuerdo.
0: Sí, es un jugador súper importante en esta alineación ofensiva. Sí, sí, coincido contigo, yo creo que este equipo tiene, tiene chance de, de repetir en el, en el, en el Super Bowl, de, o por lo menos de llegar a la final, este, de verdad, sin, sin ningún problema. Um, bueno, yo voy entonces a hablar de los eh, San Francisco 49ers, otro equipo con muchísima tradición, con muchísima afición, eh, bueno, un equipo que también ha estado en boga por esa, por esa, esa pugna entre lo que, lo que es eh, Jimmy Garoppolo eh, su titular y bueno este, el chico Trey lance que llegó y del que tengo muy buena referencia un chico con un buen brazo bastante bastante eh, yo creo que es un, es un chico que tiene mucha chance de, de establecerse aquí eh, se ha hablaba mucho de, de jimmy Garoppolo que si lo que si lo van a cambiar que si se va a hacer que si se va a hacer un trade no lo sé lo cierto es que en la en el equipo en el titular en la, en la, digamos en la profundidad por posiciones este, ponen a Trey Lance como, como el que va eh, a comenzar el, el, como, como dueño de la posición eh, su running back Elijah Mitchell que ya les, les participó que está lesionado eh, no se sabe si va a perder toda la, la, la temporada lo que dejaría como segundo corredor a Jeff Wilson y tercero a, eh, a, a Tyrion Davis Price no es una no es una calidad de, 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 de running backs, y creo que ese es su punto débil. Eh, su punto fuerte son sus su receptores, Divo Samuel, todos sabemos lo que ha hecho Divo Samuel, de hecho le, le dieron un, un super contrato, el cual estaba peleando, eh, le sigue Brandon Ayuk también, un buen receptor con unas muy buenas, buenas manos, y el tercero sería Yawan Jennings. Eh, su hora cerrada por supuesto, George Kittle, uno de los mejores eh, Tairen de la liga, sin discusión alguna. Creo que este, es un equipo eh, que, si, tuve, que si, no, si tuviera un buen corredor, yo diría que es un equipo que, que tiene mucho chance este, también de, de, de llegar muy lejos esta temporada. El fullbacks, <risas> Carl jusic también muy bueno. Un equipo bien, bien oportuno también en todas sus su, su corridas. Eh, y creo que este equipo pues tiene eh, mucho, mucho chance, como yo digo, este, si no fuera porque tiene esa deficiencia eh, en su juego terrestre. Eh, en la defensa, bueno, ustedes conocen, saben todo lo que ha hecho Nick Bosa. Este, eh, Nick Bosa es el ala defensivo derecho, un tipo que, bueno, que es un, un casa, casa mariscales. Eh, y bueno, creo que es, la, es el referente en la defensa de, de este equipo. Así que bueno, eh, me gusta mucho el equipo de San Francisco. Como repito, su único, para mí su única debilidad es el juego terrestre. Entonces, bueno, Roberto cerraría entonces hablando del de equipo más diezmado que considero que es el equipo de los Seahawks de Seattle.
1: Bueno, ¿se acuerdan de los grandes años de triunfos de Seattle? ¿Cómo no? Eh, sí, pues eh, esos años no van a venir en, en próximos años, porque este equipo está en reconstrucción. La salida de, de Russell Wilson era uh -huh. totalmente esperada. ¿sí? Eh, hoy en día tienen a un coreback, o sea, tienen a un coreback, ¿sí? que es Gino sí, Smith. Exacto,
0: Gino Smith. ¿sí?
1: Que tuvo más... este. Más intercepciones que, que pases de anotación. Tienen eh, dos buenos wide receivers, uno veterano. Eh, tienen un buen, muy buen tight end. Y tienen un running back novato, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, del, del running back, <coughs> Rashad Penny tuvo el 46% de los acarreos el año pasado, 1,100 yardas y 7 touchdowns tuvo 167 eh, yardas aéreas y un, y un touchdown aéreo. Eh, también de igual manera tienen otro, otro buen eh, running back, eh, Kenneth Walker hizo 827 yardas y 6 touchdowns. Entonces, entre ellos pudieran llegar a tener estas 2.000 yardas. Como tal, tienen pues, a Tyler Locker, a Dick McCall, que ambos estuvieron cerca de las 900 yardas. El primero hizo cuatro touchdowns y el segundo seis eh, touchdowns. <coughs> y tienen un, un, un buen tight end, a mi gusto, que es Noah Fant, que aunque hizo 569 yardas y cuatro touchdowns, eh, pues la, la verdad estuvo en este punto donde eh, las yardas que hizo fueron importantes para el equipo, tanto en primeros y dieces o este, <coughs> los portos touchdowns que tuvo.
0: Pero Roberto, eh, disculpa, disculpa, Roberto, me, pero me gusta más Will Disley que Noah Fan, honestamente. No sé por qué, lo, no sé por qué le, le están dando el, el puesto de titularidad a Noah Fan cuando Will Disley hizo también muy buen, muy buen trabajo. ¿No crees?
1: Uy, este. Um... A ver, pues más o menos tienes que ver esto. El año pasado, Fan tuvo el 20% de los targets eh, y, y esos fructificaron en el número de yardas y los que mencionaba. Sin embargo, el otro tuvo eh, un 12% de targets. No así, dejó caer muchos eh, balones. Sí, Probablemente esa, esa sea la decisión. Pero de todos modos no importa. Seattle tiene el peor equipo que he visto en 20 años de esta franquicia. O sea, el hecho de dejar fuera a Russell Wilson, traer a, a Gino Smith. Este coreback <coughs> fue tomado en la tercera ronda por Jets cuando él estaba pronosticado a primera ronda. Entonces, y, y además ha tenido esa, esa productividad. Entonces, eh, eh, ¿y qué te, te digo de la defensa? No es el Legion of Boom que hace muchos años veíamos. O sea, uh -huh. que estaba Camp Chancellor, no me acuerdo cómo estaba, uh -huh.
0: eh,
1: Sherman. Hoy en Richard día, Sherman, es,
0: sí señor. Bobby Wagner.
1: Sí, que está en otro tipo. Mira, uh -huh. este, Seattle se parece más a, a Green Bay, pero me refiero por los Cheeseheads, ¿no? Porque es un caso grullero. <risas> se los van a atorar durísimo entonces la verdad eh, yo creo que Seattle va a estar en, en el último lugar de, de su división, no le veo oportunidad absoluta a Seattle de hacer este, algo al respecto de esta temporada
0: sí, no y, y mira y tú el segundo quarterback es Drew Locke imagínate tú que, o sea ah, bueno, claro, o sea, el, el de Denver sí Sí, 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 sí. Entonces, ah, terrible, terrible. Terrible eso. Terrible eso. Sí, bueno.
1: Sí, sí. Y, y fíjate, la producción de Tyler Lockett y de Kurt Metcalf va a bajar cañón, cañón. Antes, tenían un gran coreback en Russell Wilson y ahora Gino Smith. No, pues es mejor que Iván, Luis o yo nos pasemos de coreback ahí. Haremos más touch.
0: <ríe> Seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, entonces, eh, eh, para, para, para cerrar, eh, consideras que vuelva a ser el... Eh, yo creo que esto es una edición muy peleada. Yo creo que los Rams van a, van a, van a estar en primer lugar. Creo que San Francisco puede estar en, en segundo, tercero Arizona y cuarto Seattle. A mi manera de ver las cosas, aunque eso es una edición muy fuerte y pudiesen, pudiesen haber cambios. Pero seguro, seguro, los Rams ganan esta división.
1: De acuerdo, de las pocas veces que estamos eh, en sintonía, yo opino lo mismo que tú.
0: Muy bien. Excelente. Luis, ¿Tú, Luis ¿qué opinas? ¿Cómo los ves? Creo, creo que lo que Luis sal, es, salió. Bueno. Eh, bueno, ni modo, entonces bueno yo creo que entonces ya con esto Roberto podemos ya finalizar el, el programa por el día de hoy eh, bueno, ya hicimos el análisis completo ya de la, de la NFL que está por comenzar, eh, Esténse pendientes porque vamos a estar haciendo unos programas eh, eh, unos programas en vivo para hablar sobre, sobre fantasy sobre algunas cosas que, que nos parecen importantes saber eh, y bueno, ya estamos, estamos queda tres semanas Roberto, más o menos
1: yo creo que eh, sí. Eh, sí, son 16, 22 y tres semanas.
0: Tres semanas, tres semanas. Entonces, bueno, eh, bienvenida de vuelta a la NFL. Dios mío, gracias a Dios que volvió. Eh, nos vamos a divertir mucho esta temporada. Creo que vamos a tener muchas, muchas sorpresas. Y va a ser un año, pues, eh, maravilloso. Ya con menos, menos incidencia de COVID. <coughs> Eh, con más gente en los estadios va a tener una connotación totalmente diferente, así que bueno eh, con esto entonces podemos despedir el, el programa Roberto de acuerdo,
1: de acuerdo, Sí, ya con esta eh, este fue un muy buen podcast además quiero recordar nuestra audiencia eh, aquella que está en Venezuela que nos puede encontrar por Spotify y lo menciono porque Spotify desde el año pasado o eh, recién ya está en, en Venezuela, entonces nos pueden encontrar por ahí, o cualquiera de los otros canales que utilicen para escucharnos. Y bueno, sí. ¿sí? Iván, muchísimas gracias por este gran podcast, también a Luis de, de igual manera, y confío a nuestro, que nuestra audiencia eh, nos escuche la próxima semana. Gracias, buenas noches, bye bye. Bye bye, chao.